0: Hallo und herzlich willkommen zum Itzu Eagles It's a Talk. Ja, jetzt fragen sich natürlich die Itzu Eagles Fans, die Itzu Eagles Zuhörer und Zuhörerinnen, was ist denn das hier auf einmal so? Mitten auf dem Mittwoch und dabei gab es doch letzte Woche schon eine Folge beim Itzu Eagles Podcast, aber jetzt gibt es noch mehr davon. Wer jetzt noch nicht Itzu Eagles äh, Content genug bekommen hat, bekommt jetzt sogar noch mehr und bekommt noch mehr, als sie überhaupt vertragen kann. Nämlich jetzt. Äh, Zweiwöchentlich, wenn sozusagen die Itzu-Eagles-Interview-Podcast nicht ist, dann treffen Erik Nieberg äh, und meine Wenigkeit uns hier aktuell natürlich noch digital ähm, und reden so ein bisschen über das, was bei den Eagles passiert ist, das, was bei den Eagles passieren wird und der Aktu das aktuell Geschehen rund um den schönsten Basketballverein in Norddeutschland. Und... Sie haben ihn vielleicht schon lachen gehört. Ähm, natürlich, wie gesagt, auch natürlich mit dabei der Spieler der itzu Eagles. Erik Niewerk. Hallo Erik, schön, dass du dabei bist.
1: ist schön, dass ich hier, äh, da, dass ich hier dabei sein darf und ähm, wunderschön, wie du das anmoderiert
0: hast. Ja, ne? Ich habe auch gerade gedacht, das ist ja... Ganz, ganz kurz vor Delta Radio, aber oh, ja. bleiben wir auf jeden Fall erstmal kurz hier beim It's the Eagles. Erik, ähm, wir haben gerade schon so ein bisschen darüber getalkt, wie unser wie wir das wie hier äh, heißen könnte, was wir hier machen. Und wir sind auf den Namen It's a Talk gekommen. Wie findest du den Namen denn?
1: It's a Talk uh, finde ich sehr, sehr nice. Um, we Talk in Basketball war auch noch eine Überlegung, die wir hatten. Um, so ein bisschen mit dem Song vereint, aber um, It's the Eagles, It's a Talk so ein bisschen... Um, mit dem Namen It's So zusammen, um, finde ich, kann man sich auf den Ohren zergehen lassen.
0: Oh, 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 Diese Metaphern, die würde ich anhäufen über die ganze Woche und immer wieder einstreuen. Das wollen die Leute hören. Metaphern, Wortspiele, das ist der Erfolg, der Weg zum Erfolg, Erik. <lacht> Wenn es schon so gut anfängt, wie, so, wie, kannst du nur, wie kannst du nur weitergehen? Nein, also jetzt nur klar zur Rollenverteilung. Ähm, wie gesagt, man muss sich eigentlich gar nicht groß vorstellen, wer dich nicht kennen sollte. Wir haben eine Folge zusammen aufgenommen und auch daraus entsprung so ein bisschen der Gedanke ähm, ein dass wir vielleicht noch mal ein bisschen mehr Content zusammen liefern können, weil du natürlich auch einen sehr, sehr interessanten Background hast, aber natürlich auch ein aktiver Spieler bist, der einerseits auf dem, äh, Parket, auf dem Parkett steht, äh, der das äh, Spielgeschehen äh, natürlich aktuell mitgestaltet, äh, aber auch mit aufnimmt und auch, naja, Du hast den kompletten Eindruck, was auf dem Basketballplatz passiert und was auf dem Basketballcourt passiert. Ähm, und ich bin sozusagen der It's Eagles Fan, der von außen so die Fragen stellt und ganz, ganz sportfern manchmal und äh, vielleicht auch manchmal sehr sportnah, die ich so ein bisschen äh, Fragen stellt und ähm, wir so ein bisschen hier die Eagles euch Zuhörern und Zuhörerinnen näher bringen ähm, in einer doch leider eher armen Eagles-Zeit.
1: Du äh, ganz kurz einfach, du musst dich nicht äh, weiter runter, runter machen, ähm, als du nicht bist. Also ich höre sehr viele qualitativen Sachen von dir. Und deswegen, also ähm, ich freue mich einfach mit dir hier zu sein, ähm, freue mich mit dir hier zu reden, ein bisschen Insights zu geben und äh, ja, einfach mit dir zu quatschen.
0: Erik, Mensch, ich, wenn ich dich umarmen könnte und dürfte, dann würde ich das jetzt tun. <lacht> ähm, lass uns doch, lass uns doch mal direkt, direkt reingehen. Also wir haben uns gedacht, dass wir so, so drei Obertopics haben, die wir jede, jede zweite Woche dann so ein bisschen äh, begehen wollen. Das ist einmal dieses aktuelle Spiel. Davon reden wir sozusagen das Spiel, was aktuell jetzt hinter uns liegt. Dann aktuelles, was gerade im Verein bzw. im Team passiert ist, Interessantes, alles Mögliche, was auch immer so passiert ist. Kannst du mal erzählen, wie das Training ist und vielleicht auch, keine Ahnung, wie anstrengend das Athletiktraining war mit den beiden Coaches. Ähm, und natürlich dann auch das nächste Spiel, was vor uns liegt. Also ein bisschen zusammengefasst. Ähm, das, das aktuelle Eagles-Geschehen. Und ja, leider Gottes, und das fand ich leider schon ein bisschen schade, äh, starten wir jetzt hier leider ähm, mit einer Niederlage rein in den, in den Besprechungen, aber vielleicht auch gerade deswegen auch natürlich interessant für die ein oder anderen Fan. Die Eagles ähm, haben nämlich verloren gegen die TKS 49ers, 79 zu 84. Die Eagles sind, ähm, wenn ich mal das so sagen darf, lange den Gegnern hinterhergelaufen, 17 Punkte, war die höchste Führung der 49ers, ähm, eine vergleichsweise eher schwache Dreierausbeute 32 Prozent, 9 von 28 Geworfenen. Sehr, sehr viele offene Dreier für die 49ers. Warum das so passiert ist, das können wir natürlich auch gleich nochmal besprechen. Insgesamt 14 Turnovers bei den Eagles ähm, und auch keine Führung nach dem ersten Viertel. Ähm, jetzt mal ganz, ja, ganz grundlegend Sport, sportschaulich mal so gefragt: Was ist überhaupt so dein Eindruck jetzt vom Spiel gewesen?
1: Also du hast ja die, die Statistiken ja gerade schon offengelegt. Was ganz krass war, ist ja der, der Unterschied zwischen erster Halbzeit und zweiter Halbzeit. Also wir haben echt ähm, keinen guten Start gehabt in das Spiel, ähm, haben nicht genug Energie gebracht, sowohl von der Bank als auch auf dem Feld. Ähm, die Spiele davor hat man das ganz gut gesehen, sei es in Köln, ähm, das letzte Spiel richtig gute hier. wir haben unsere eigene Energie kreiert in dieser riesengroßen Trainingshalle, die die da hatten, ähm, von der Bank angefeuert. Wir haben uns positive Energie gegeben, einfach gut zugesprochen und auch wenn es mal nicht geklappt hat, einen Klaps auf den Morse gegeben und sagen, weiter geht's, Nächster sitzt. Und das waren so Sachen, die bei uns gefehlt haben, speziell in der ersten Halbzeit und ähm, du kannst ein Spiel nicht gewinnen, wenn du die erste Halbzeit komplett verpennst und die zweite Halbzeit vielleicht besser spielst, aber das Spiel ist, ist halt 40 Minuten und 20 Minuten gut spielen oder, oder solide Spielen, reicht da nicht aus.
0: Ähm, nee, leider hat also es letztendlich auch nicht ausgereicht. Ähm, fünf Punkte mit fünf Punkten Unterschied. Musstet ähm, ihr, ihr leider das Spiel an die 49ers abgeben. Das ist Kim und mir, da werden wir auch gleich noch drauf kommen. Ich habe so ein paar Sachen aufgeschrieben, die Kim und ich im Stream so uns beobachtet haben und wo wir auch mal vielleicht auch mal die aktive Meinung mal von hören wollten. Ähm, aber uns ist auch genau das aufgefallen, was du gerade angesagt hast, dass nach der zweiten Halbzeit, äh, nach der Halbzeit, <lacht> es gibt eine Halbzeit, äh, das Team natürlich komplett anders rausgekommen ist. Ähm, und das so ein bisschen im Kontrast auch, wie die Gäste aufgetreten sind. Also man hat die 49ers am an vom Anfang an des Spiels von der Bank direkt, direkt laut gehört, man hat wirklich das ganze Team kommunizieren hören und das ist bei den Eagles, sowas ist natürlich uns nur aufgenommen, äh, aufgekommen worden, wie auch gerade schon erzählt, dass erst ab der zweiten Halbzeit ähm, wirklich, äh, wirklich zum ja, zu bemerken gewesen war. Ähm, kannst, du, kannst du das festmachen, woran das lag? War das vielleicht, nicht, war das vielleicht tagesformabhängig oder ist es jetzt schwer zu definieren?
1: Also, ich habe keine genaue Antwort für mich jetzt gefunden. Ähm, ich habe ich hab da auch lange drüber nachgedacht. Wir haben uns echt stark auf das Spiel vorbereitet, was Systeme angeht, was ähm, die einzelnen Spiele angeht. Und ich bin der festen Überzeugung davon, dass jeder das Spiel mit einem gewissen Level an Urgency, also jeder war, dat, jeder war dazu bereit, ähm, jeder war, wusste, wie wichtig dieses Spiel ist. Und ähm, auch in Bezug auf die Playoffs, auf unser Standing jetzt. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand das Spiel zu locker genommen hat. Ich muss, ich muss da ähm, Starnsdorf da ein bisschen ähm, Lob geben. Und zwar haben die in der ersten Halbzeit ähm, ihre Systeme durchgespielt, die offenen Dreier gut rausgespielt, wo wir dann immer einen Schritt zu spät waren, haben die, waren die einen Schritt schneller im Kopf. Und ja, ich glaube einfach, dass die ihre, ihre Spielmentalität, diese, diese Readiness, ähm, hatten die so ein bisschen ein paar Prozente höher als wir. Und das hat sich dann ähm, im Laufe der ersten Halbzeit so ein bisschen auseinandergezogen. Und das hat auch diesen, ja, diesen Vergleich Erste Halbzeit, wir so down und die waren relativ gut. Und zweite Halbzeit, wo es wo ein bisschen geschiftet hat, ähm, hat das, glaube ich, so ein bisschen ausgemacht. Weil in der zweiten Halbzeit hat jeder diese Readiness bekommen. Jeder hat realisiert, Alter, wir liegen jetzt hier hinten. Jetzt wird es Zeit für uns, nochmal eine Schippe draufzulegen. Ähm, wenn man das Gefühl hatte, man hat 100% gegeben. Ja, da geht aber noch was hoch. Und äh, man muss es ja, weil man hat ja gesehen, in der ersten Halbzeit lief das nicht. Und genau dieser Shift kam in der, in der Halbzeit, wo Team auch eine ne gute, laute Ansprache hatte, ähm, wo er damit auch vollkommen recht hatte und ähm, ja, verbal ein bisschen lauter klargemacht hat, ähm, dass wir nicht ready sind und dass wir denen ähm, nicht so einfache Punkte zulassen können. Und dieser, dieser Shift ist dann passiert, aber definitiv viel zu spät.
0: Ähm, letztendlich letztendlich leider schon was du gerade meintest die Readiness ähm, die ist kann man mir auch aufgefallen das kam natürlich muss man als mal würde ich auch sagen, es gehört immer zwei Teams dazu zum Spielen. Selbstverständlich haben die vollen das auch sehr gut gemacht. Also die Dreierquote im ersten Viertel lässt genau. sich sowas von sehen. Ich habe sie leider nicht parat, aber ich würde mal behaupten, da ging fast jeder rein. Ja. Ähm, ich glaube, ein, zwei Würfe sind nicht reingekommen. Ich glaube, das war knapp unter zehn, äh, unter zehn Würfen. Mhm. Ähm, muss man auch mal zu so sagen, das, was die, äh, was die machen wollten, die Gäste aus Stahnsdorf, das haben sie letztendlich auch sehr gut gemacht und da haben ähm, Kim und ich ähm, ab und zu mal behauptet, dass die Eagles, den 49ers, das manchmal, und so sah es leider aus, weil das natürlich auch ein paar Räume gab, die die 49ers aber sehr, sehr gut ausgenutzt haben, das Spiel so ein bisschen machen gelassen haben. Also die Eagles haben den 49ers so ein bisschen gut aussehen lassen.
1: Okay, also erstmal ähm, erstmal, das war definitiv ähm, nirgendwo die, ähm, der Gedanke, den Raum zu geben und die, die kreieren zu lassen, das war ähm, nie der Gedanke. Aber ich glaube, ähm, also da gehe ich jetzt wieder zurück auf diese Readiness, ähm, wie die ihre Spiel, ähm, ihre Systeme genutzt haben, sei es aus dem Pick and Roll heraus, sei es aus den Drives, da haben die, ähm, waren einen Schritt weiter, was, welchen Mann finde ich jetzt, wie rotieren wir, wir als, als Team zu Eagles und wo wird der Mann jetzt frei sein? Und da haben die durch diese, ich sag mal, schlaueren Entscheidungen ähm, uns das immer so ein Tickchen schwerer gemacht und Genau, und deswegen sah das, glaube ich, auch so aus, die hatten diese freien Dreier, relativ einfache Drives zum Korb. Ja, so, so wird es sehr schwer für uns und so sieht das halt dann auch echt nicht, nicht cool aus von unserer Seite, als ob wir denen zu viel Platz lassen. Ja.
0: Ja nein, das das, das, das glaube ich auch kaum, dass ihr das wollte. dass Timo jetzt gesagt hatte, lasst die mal ruhig machen. Also selbstverständlich yeah. kann das natürlich auch ein Ansatz sein. So, aber ähm, man muss natürlich auch, äh, wie du auch gerade das englische Wort schon benutzt hast, Credit geben, wen es natürlich auch gebührt haben. Die ähm, Gäste aus Stamzow haben das schon nicht schlecht gemacht. Da kann man auch nur eine Grüße rausschicken ja. an die 49ers. Was ähm, bei den Eagles auch gefehlt hat, beziehungsweise zahlreich gefehlt hat, sind äh, Spieler, nämlich äh, Marco Boxic war zum Beispiel verletzt und auch Chacha ist nach wie vor auch verletzt. Marco Boxic, wenn mir das nicht alles täuscht, ähm, hat ausgesetzt, um jetzt in den folgenden Spielen, die natürlich an Wichtigkeit zunehmen, noch mit dabei sein zu können, beziehungsweise fit mit dabei sein zu können. Und das ist, ähm, kann meiner Wendigkeit auch aufgefallen, ähm, ein Boxic hätte dem, dem Spiel vielleicht auch ganz gut getan. Wie war so dein Eindruck auf dem Feld?
1: Ich glaube auch, dass ein Boxer dem Spiel gut getan hätte. <lacht> <lacht> ähm, also ähm, einmal, einmal zu Markus' Persönlichkeit. Ähm, was mhm. viele Leute sehen, ist, der, der kann vorne seinen eigenen Wurf kreieren, der kann von draußen schießen, aus der Mitteldistanz, und Korb agieren. Also der, der ist vorne in der Offense ein, ein sehr guter Wurfkreierer kann, und kann den Ball halt in den Korb packen. Aber was, was viel nicht gesehen wird, ist, dass Marco in der Lage ist, zu verteidigen, auch wenn denn sein Gegner mal ein bisschen körperlich, ich sag mal, schwerer ist einfach. Marco weiß, wie man dagegen halten kann. Marco kann außerhalb an der Dreilinie verteidigen, auch wenn die Gegenspieler mal etwas kleiner sind. Also der hat einen sehr hohen Wert für unser Team und ich glaube, Marco kann durch seine Präsenz auf dem Spielfeld in der Offense und die harte Arbeit, die er macht in der Defense, kann uns sehr viel helfen und er hat uns natürlich ähm, hätte er gespielt, auch gut getan am Wochenende, definitiv. Aber ich denke auch, ähm, dass unser Team so gut ist, dass wir auch einen Marco kompensieren können und natürlich ist es schade, dass wir das nicht getan haben, aber wir sind, ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass wir definitiv dazu in der Lage sind. Wir haben gegen Köln, haben wir ein ähm, Yassin kompensiert. Wir haben die letzten paar Spiele, haben wir einen Chacha kompensiert. Wir mussten auf Flavio verzichten und wir sind ja in der Lage dazu, ähm, zusammenzuhalten und denen, ähm, die Leistung, die ein Spieler bringt, können ja andere Spieler ähm, auch ja, aufbauen. Also du weißt, wie ich das meine, oder?
0: Das ist verständlich. Ja, ist, genau. Ja, nicht nur, fünf, nicht nur fünf Männer im Team, da sind noch ein paar andere Leute genau. da. Und Was du wahrscheinlich sagen möchtest, ist, dass die, dass die dann gerade vielleicht nicht jetzt so ähm, aktiv auf dem Feld stehen, äh, dann noch mehr sozusagen geben müssen, vielleicht noch aktiver auf dem Feld oder so agieren müssen. Ja, genau. die sind, ähm, als sie das wir, sind ja,
1: wir sind auf jeden Fall in der Lage dazu, das würde ich
0: damit sagen. Mhm. Ja. Ja, ja. leider, leider Gottes... Ähm, ist das Spiel nun auch vorbei. Wie gesagt, das, die 5-Punkte-Niederlage gegen die TKS vor den Es ist aber auch zu verkraften, muss man auch mal ganz ehrlich so sagen. Die äh, Münsteraner verloren gegen Bochum sehr, sehr knapp. Das bedeutet, dass für diesen Spieltag natürlich jetzt äh, das noch keine große Auswirkung hat. Ähm, es wird sich letztendlich beim nächsten Spieltag zeigen, das können wir schon mal sagen, gegen die Schwelmer, ähm, auf welchem Platz man am Ende der Saison stehen wird. Und wenn du das äh, Playoff-Racket Bracket verstanden hast so ein bisschen, dann können wir da auch gleich auch noch drüber reden. Ich habe noch zwei Hot Takes. Ähm, nee. <lacht> Nämlich, äh, was mir aufgefallen ist und was ich was ich wirklich, wirklich auch Kim und ich wieder gefreut haben zu sehen, wie fanden das, Tobias Möller zum Beispiel eine sehr, sehr starke Performance hatte.
1: Stimme ich dir zu. Also er hat ähm, gut, äh, seine Trefferquote war, glaube ich, drei von drei und ähm, hat eine gute Rolle in der Defense gespielt. Ähm, ich, will jetzt nicht, ich wollte jetzt gerade sagen, die Räume dich gemacht, aber er war sehr prä, er war präsenter als sonst unterm Korb und hat die Bälle auch gut verteilt von seiner Position. Also wenn er den Ball unterm Korb hatte oder in der Mitteldistanz, hat er auch noch ein gutes offenes Auge gehabt, ein paar gute Bälle verteilt. Also Props gehen raus. Ja. ja genau.
0: Ja. ja genau das und da ist mir doch der, der kleine nächste Hot Take auch zu eingefallen. Fast nahezu alle Big Men bei uns können werfen. Das ist ja wirklich, wirklich krass. Tobi Müller, glaube ich, auch schon mit, einem Dreier, äh, mit dem Dreier. Ja. Jetzt zum Spiel.
1: Definitiv. Also, wir spielen vor den ähm, Heimspielen immer so ein Spiel, da werfen wir Dreier, um, ähm, ja genau, jeder hat so ein paar Leben. Und wir werfen ein paar Dreier und ähm, alle sind dabei, auch die Big Men.
0: Hieß, ähm, heißt das nicht Money in the Bank? Ich glaube, ich yeah, habe genau. davon erzählt. Was ist das? das? Ja, Nein, genau, wir ähm, spielen Money in the Bank. Und ja. deine, Lieblings deine Lieblingsposition ist ähm, rechts außen.
1: <lacht> ja, also ich bin, ähm, je nachdem, wie schwer ich mir das machen möchte. Ähm, nee, ja. Spaß, beiseite. <lacht> Spaß beiseite. Wenn wir Money in the Bank spielen, spiel werfe ich entweder gerne aus vom Flügel, also 45 Grad, oder ich bin Corner E. Also das heißt, ich ja. werfe aus der Ecke.
0: Ja ich glaube, das hatte, das hatte Kim auch noch angemerkt, als du, glaube ich, einmal von außen auch getroffen hast, <lacht> dass das sein Money in the Bank Platz ist. Ja, wie wichtig sind denn solche Sachen, auch beziehungsweise solche Trainingsanhalten, auch kurz vorm Spiel? Also es kennt vielleicht der ein oder andere Helfer oder die eine oder andere Helferin bei den zu Eagles, wenn man äh, vor, natürlich vor der Corona-Pandemie, ähm, in der Halle vorher war, Sachen aufgebaut hat. Ich habe ja noch das Jahre davor, immer noch den Livestream noch alles aufgebaut und die Kabel verlegt und da hat man immer euch nur noch gesehen, wie am Ende noch dieses Money in the Bank, wie wir Gerade kennengelernt habt, mhm. haben äh, gespielt habt. Ähm, ja, wie wichtig ist das alleine?
1: Also, was wir halt am Spieltag selbst machen, ist ähm, uns auch ein bisschen einwerfen, ein Gefühl für den Ball bekommen, ein Gefühl für den Korb bekommen. Und für mich persönlich als Spieler ist das echt wichtig, einfach nur an dem Tag schon eine gewisse ähm, Bereitschaft, ein gewisses mentales ähm, Denken fürs Spiel schon vorzubereiten. Und das ist das Erste. Ähm, das Zweite ist ähm, dieses Zusammensein mit der Mannschaft, dass wir alle dieses, diese Gruppendynamik bekommen, dass wir alle zusammen, zusammen agieren, zusammen ähm, nochmal einen kurzen Huddle haben, nochmal kurz ähm, reden, auch von mir aus ein bisschen Spaß zusammen haben und ähm, einfach um die, äh, die, die Teamchemie an diesem Tag auch hochzuhalten, äh, finde ich das sehr, sehr nützlich und ähm, da finde ich das super, dass wir anfangen mit ähm, Wurfeinheit, ähm, alles sehr serious, alles sehr ernst und dann das Band mit diesem Money in the Bank, wo wir alle noch ein bisschen Spaß haben noch dabei und wo wir in der Lage sind, einfach uns mit positiver Energie aufs Spiel vorzubereiten.
0: Ähm, was wir glaube ich auch jetzt hier im Podcast mit uns beiden hochhalten werden, sind glaube ich die Anglizismen, die wir mit einfließen lassen ja.
1: Es ist manchmal manchmal kommt das mehr, manchmal kommt das weniger, aber das wird immer wieder passieren, glaub mir.
0: Genau, das soll auch, auch gerne so bleiben, ne? falls der eine oder andere, die andere Zuhörer oder Zuhörerin äh, das da nicht alles verstehen sollte. Äh, versuchen wir natürlich immer noch alles mitzuerklären, damit vielleicht auch das, das ein oder andere Learning da noch bei den äh, eagles fans mitkommt. Andernfalls oh ja. müssen wir auf äh, die Suchmaschine im Internet verweisen, falls wir das mal vielleicht ver vergessen sollten. Ja. <lacht> Ähm, Aktuelles, Erik. Ich habe mir beim Aktuelles mal aufgeschrieben, dass ähm, ja, aktuell eine besondere, äh, besondere Situation bei den Itzu Eagles ist. Denn der eigentliche Headcoach Pat Elsie ist aus familiären Gründen nicht dabei. Da schicken wir natürlich auch über diesen Weg hier alles äh, Gute und beziehungsweise beste w Wünsche rüber zu Pat. Ähm, aber. Der Co-Trainer, eigentlich Co-Trainer zuvor, Timo Völkering, sitzt jetzt auf der Bank. Du hast schon gesagt, beim Spiel ähm, hatte er eine gute und laute und angemessene dementsprechend dementsprechende Halb äh, Halbzeitansprache. Wie ist denn so allgemein das Training unter Timo? Mm. Jetzt in der vergangenen Zeit.
1: Ja, also... Timo macht es meiner Meinung nach sehr gut in, den letzten, ähm, in der letzten Zeit, seitdem Pat weg ist. Er ist natürlich immer dabei als, als Assistant Coach, viel mit Videobearbeitung, was Scouting-Report, Spielvorbereitung, Analyse der gegnerischen Teams angeht, ist Timo ja schon immer dabei. Und jetzt auch bei der Trainingsgestaltung hat er meiner Meinung nach ein sehr gutes Gleichgewicht gefunden zwischen neues Einbauen von seinem eigenen Flair her und nicht so, zu, nicht so viel zu verändern, dass wir uns auf nichts extrem Neues einstellen müssen, weil er weiß, was wir bereits gemacht haben und wenn er jetzt ähm, nochmal großartig alles ändern würde, würde unser Training auch nochmal ein bisschen schleifender sein und wir müssen uns auf das Neue einstellen, denn es sind so ein paar Fragezeichen in den Gesichtern. Und deswegen macht er das sehr gut, dass er immer wieder hier und da Kleckse Neues einbaut, seinen eigenen Flair einbaut, aber das Training an sich um noch groß recht zu großflächig gleich lässt wie bei PET, damit wir in der Lage sind, das Neue gut zu verdauen und dass das gut ähm, in unser Spielsystem eingebaut werden kann, im Training.
0: Never, never change a winning team, hat mal ein englischer Fußballtrainer gesagt. Na genau,
1: never change a running system. Genau das Gleiche. Ja, ja.
0: Oder a running, a running system ist vielleicht noch besser in, dieser, ja, genau. in diesem Kontext zu, zu verstehen. Ja, das, mhm. das stimmt allerdings. Was war denn so, um jetzt mal hier auch ganz persönlich mal den Erik Nieweg hier äh, zu kennenzulernen. Was war bei dir denn los Aktuelles in der vergangenen Woche?
1: Ich ähm, hatte eine, eine gute Trainingswoche, meiner Meinung nach, ähm, mit den Punkten, die ich eben gerade aufgezählt habe von Timo. Ähm, wir hatten vormittags, haben wir immer zweimal die Woche ähm, Athletiktraining mit ähm, Jakob, mit Coach Kobi und ja, da ich, äh, war ich fleißig dabei. Habe mich ähm, ja das Spiel vorbereitet von Donnerstag bis Freitag speziell Pff, wie also eine Woche bei mir abläuft nichts Besonderes
0: <lacht> nichts Besonderes nee, muss doch nicht immer was besonderes sein vielleicht hm. ist ja vielleicht in irgendeiner Woche aber was besonderes dann äh, bekommen wir es hier auf jeden Fall mit du bist ja auch noch äh, nebenbei sagt man ja mal gerne physiotherapeut hm. ähm, <lacht> Wie, wie läuft es wie läuft's da? Ich glaube, ich habe da gesehen, ich weiß nicht, ob das bei euch war, war das eine Liegestütz-Challenge, die ihr aufgerufen habt?
1: <lacht> äh, äh, nee, das war ähm, MidiFitItSoho. Oh die, mein
0: Gott, jetzt machen wir schon Werbung. Äh, ja. ja,
1: die sind ja im Klinikum da drin und ähm, die haben dazu ja. aufgerufen, dass wir ein bisschen ähm, fit bleiben und haben halt äh, gesagt, ja, mach mal so viele Liegestütz, wie ihr könnt. Und da habe ich mich dann ein bisschen mit... Äh, mit rein habe ein Video gemacht, wie ich ein paar Liegestütze mache. Und habe das dann so, natürlich.
0: Jetzt wollen wir natürlich wissen, wie viel hast du geschafft.
1: Aber oh, du, ja, jetzt, jetzt weiß ich nicht mehr, ob, ich, ob das 40 oder 50 waren. Oh.
0: Okay, okay. Auf jeden Fall 40 und 50 mehr als ich. Das ist doch schon mal was. <lacht> <lacht> ist doch schon mal was. Das ist doch schon mal nicht Ja,
1: mh, Aber ja, also, was das angeht, versuchen auch fit zu halten, nicht nur. Ähm, auch so eine, so eine ähm, Sache an, an alle Hörer einfach, ähm, die Situation nutzen, die Chance nutzen, einfach ähm, aktiv zu bleiben und auch wenn jetzt die, die Zeiten, was das angeht, schwierig sind, so Richtung Fitness, Richtung Bewegung, fünf bis zehn Minuten am Tag einbauen, macht das schon einen großen Unterschied.
0: Und wenn es nur spazieren ist, das kann ich auf jeden Fall aus meiner Situation auch sagen, genau. also spazieren sollte vielleicht der ein oder andere, beziehungsweise vielleicht sogar jeder einfach mal seinen Tagesablauf, wenn man das nicht ohnehin schon hat, ähm, oder, ja, einbauen oder mit einfließen lassen. Nicht nur für den Körper, sondern auch für den Geist. Auf Hab jeden Fall. Recht. Auf jeden Sehr Fall. Sehr gut. Sehr gut, wunderbar. Ähm, wir stehen einer ganz besonderen Zeit kurz bevor. Und da können wir jetzt gerne schon mal ein bisschen drüber reden, würde ich sagen. Ähm, nämlich den Playoffs, die sind dieses Jahr anders als sonst. Ja. Kannst, hast du das, äh, sozusagen, hast du die das Bracket im Kopf? Hast du die Tabelle im Kopf?
1: also ich weiß, also wenn du mich fragst, wie die Playoffs jetzt aufgebaut sind, kann ich dir das auf jeden Fall sagen. Aber ja. ähm, die jetzigen Playoff-Standings müsste ich einmal kurz nachgucken.
0: Nein, das ist das, das lassen wir mal kurz außer vor. Also es gibt ja diesen, die Möglichkeit, dass die Eagles entweder auf dem zweiten Platz oder auf dem dritten Platz landen.
1: Ja, genau. Und es gibt und, vier Gruppen. Ja. Ähm, eine Gruppe ist ähm, der erste aus dem Norden, ähm, Vierte aus dem Süden, Siebte aus dem Norden und achte aus dem Süden, wenn mich jetzt nichts täuscht. Ich, ja, ich bin mir ziemlich sicher, genau. Ähm, das gleiche Prinzip gibt es genau umgekehrt. Erster Süden, vierter Norden, siebter Süden, achter Norden. Und dann gibt es noch ähm, zwei andere Gruppen. Zweiter Norden, dritter Süden, ähm, fünfter Norden, sechster Süden. Und das gleiche auch genau andersrum. So, jetzt muss man aber bedenken, ähm, die Brackets an sich ähm, sind auf zwei Seiten, also so ein bisschen immer noch ähm, dieses... Ähm, also Turnierbaum. Genau, Turniermodus, genau, Turnierbaum. Exakt, ja. das wollte ich auch sagen. Und um jetzt ähm, zu überlegen, wenn wir Zweiter werden, sind wir auf der Seite mit ähm, Dritter aus dem Süden, Fünfter Norden, äh, ja, Fünfter Norden, Sechster Süden und auf der anderen Seite, also wir würden erst im Finale gegen denjenigen, ähm, der auf der anderen Seite ist. Und wir haben wir uns schon. Ja, genau. Also, wenn wir jetzt ähm, auf der linken Seite des, des Brackets gucken, haben wir 1. Norden, 4. Süden und so weiter und so fort. Und wenn wir denn. Die würden denn. Die zwei Besten, die zwei Gewinner aus dem Team würden dann gegen den ähm, 2. Süden, dritter Norden, fünfter Süden. Süden 6. Norden spielen und wer da halt gewinnt von den Zweien, kommt ins ähm, Halbfinale und dann ist das Finale. Und wir wissen ja, wer jetzt schon im Norden dabei ist. Welche Teams wir gerne am Ende hätten und welche Teams wir am Anfang ähm, gerne spielen würden. Und natürlich wäre es sehr schön, wenn es auf ein Aufeinander kommen, ein also wenn wir jetzt, jetzt ganz weit spinnen würden, ähm, wenn wir es wenn bis zum Finale schaffen, dass wir uns jetzt schon mal die beste Position dafür suchen. Und wenn wir am zweiter werden, dann haben wir den Weg zu den Finals. Und im Finals könnten wir gegen Bochum treffen, gegen Münster treffen. Und das wären halt die, das wären halt die Finals, worauf wir am meisten Bock hätten. Nochmal Revenge holen für die, für die reguläre saison ähm, Natürlich müssen wir natürlich erster Süden, ähm, Coburg, wer da ist, Gießen, Dresden, die alle auch noch oben drin sind im Süden müssen wir da ja auch nochmal ähm, spielen. Also ist das alles jetzt so ein bisschen, was kann in der Zukunft passieren? Aber das ähm, Wichtige bei der ganzen Sache ist einfach zu bedenken, wenn wir Zweiter werden im Norden, haben wir schon mal eine gute Ausgangssituation, um ähm, in den Playoffs eine gute Position zu haben.
0: Falls man das jetzt nicht verstanden haben sollte, kann man jetzt nochmal zurückspulen und auf der Seite der Barmer zweiten Basketball-Bundesliga b das Tabellenbracket sich angucken und dann mit, Erik, deinem Audiokommentar dazu einmal erklärt zu bekommen, wie der, e, der ideale Weg der Eagles in die in den Finals zu den Finals aussieht. Ähm, aber ich, für meine für meine Seite habe es auf jeden Fall schon mal verstanden. Es ist ein bisschen anders als sonst, weil sonst war es ja immer so, dass der Erste ähm, der Nordstaffel gegen den sozusagen Letzten, der Playoff- Bracket, also 1 bis 8, der Südstaffel gespielt hat.
1: Ja, genau, das war normaler, normalerweise so eine Best of Three-Serie. Wer als erstes zwei gewinnt, kommt weiter. Und erster Norden gegen 8. Süden, zweiter Norden gegen 7. Süden, dritter mhm. gegen 6. Süden und so weiter und so fort. Und dann immer. Das,
0: bitte, sorry. Also, und dann
1: ja. immer im Best of Three-Modus. Bis ja. zum äh, Finale.
0: Ja. Und, na gut, bis fehlt... Bisschen schwer zu sagen jetzt, aber du, natürlich die, du weißt natürlich, wie es ist an einer Tabelle, aber was gefällt, was könnte dir denn besser gefallen, das davor oder die jetzige Situation, die jetzige Lage?
1: Be bevor ich das einmal beantworte, ähm, genau, die Leute, die das ähm, nicht verstanden haben, eben, also eine gute Idee von dir, sich das nochmal anzugucken, weil da ist es halt auch als Bild dargestellt und ähm, das ist um einiges besser denn da, zu sehen, als wenn man das jetzt nur hört und wenn ich das nur
0: erkläre. Hast es aber schon gut gemacht. Dass du das, ja? Ich habe es ich gut versucht. Ich, ich habe es
1: gut versucht. ne? <lacht> 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 ähm, naja, auf jeden Fall, ich habe Bock auf diesen äh, Turniermodus, wie, wie er jetzt gerade ist, weil mhm. äh, das geht mir so ein bisschen so, mh, früher als Kind hatte ich immer dieses, diese Gruppenphase, damit habe ich so Weltmeisterschaft so ein bisschen äh, in Verbindung gebracht. So, WM sei ja. es Fußball, sei es Basketball. Und äh, ja. das Feeling habe ich jetzt gerade aus der jetzigen Situation auch ein bisschen und dementsprechend habe ich auf das, äh, die jetzige Playoff-Runde äh, Playoff voll Bock ähm, und allgemein muss ich sagen, wenn es zu den Playoffs geht und man weiß, jetzt geht es um richtig was, wenn du, jetzt, wenn du jetzt schlecht spielst, kann es sein, dass die Saison für dich vorbei ist und allgemein dieses Feeling, sei es in der jetzigen Art und Weise, wie wir die Playoffs spielen oder davor, äh, finde ich persönlich halt richtig nice.
0: Und hoffentlich wird es auch nice ausgehen. Für die zu Eagles. Ähm, ich habe jetzt schon oft im Podcast gehört und auch woanders bei anderen Leuten, die so Basketball-Content kreieren, dass die Playoffs und natürlich auch aktiv sind als Basketballer oder auch Basketballerinnen, dass die Playoffs eine andere Zeit sind. Man sagt, Regular Season, schön und gut, ne? da kann man so viel ausrechnen und so weiter, aber Playoff ist eine andere Zeit, da kann alles passieren. Mhm. Fragezeichen? Stimmt das?
1: Ja, also so ganz, ganz grob gesagt, ähm, man denkt, ich denke und viele andere denken in der regular Season, wir müssen uns jetzt eine gute Position schaffen, um in den Playoffs zu performen und in den Playoffs kann halt alles passieren. Egal wo du guckst, ähm, sei es in Deutschland, sei es in Amerika, der der Letzte kann den Ersten schlagen ähm, und es gibt Upsets wie, also, also so, dass der... Kleinere, der Spieler, der in der regulären, der Spieler, das Team, das in der regulären Saison schlecht abgeschnitten hat, kann natürlich auch den, das Team, was besser abgeschnitten hat, schlagen. So, da werden nochmal die Trickkiste wird rausgeholt, ähm, Spieler wachsen über sich hinaus. Das passiert, wenn dieser Druck bei den Playoffs, das, dieses, dieses Adrenalin kommt nochmal hoch auf einem anderen Level, denke ich, dass Playoffs eine andere, eine andere Zeit sind, ist schon ein sehr guter Ausdruck und ein sehr richtiger Ausdruck.
0: Ich würde, wenn du jetzt nichts weiter zu Aktuelles hast, und da möchte ich dir auch hier ganz kompletten Freiraum haben, im It's the Eagles It's a Talk Podcast, ähm, würde ich weitergehen zum nächsten Spiel gegen Schwellen. Ja, sehr gerne. Okay, denn es geht nämlich am 13.03. um 19.30 Uhr auswärts gegen die Schwelmer ENB Baskets aus Schwelm. Aktuell sechster Platz, der 22. Spieltag der zweiten Barmer basketball bundesliga Probier, Das habe ich immer so drin im Livestream schon. Ähm, ja, die haben ähm, noch ein Nachholspiel gegen die 49 er Das ist also nicht ihr letztes Spiel in der Regular Season und deren Platz in den Playoffs ist noch nicht safe. Das heißt, sie werden natürlich sehr, sehr, sehr engagiert sein und auch natürlich auch motiviert sein da in heimischer, vorheimischer Kulisse, bzw in heimischer äh, Halle, da ein positives Ergebnis für sich herausspielen zu wollen. Das Hinspiel gewann die Eagles allerdings doch mit 77 zu 73. Ganz naja, naheliegend dabei ist ja sogar auch, dass Marco Box sich 27 Punkte <lacht> erzielt hat, wo wir vorhin schon dabei waren, wie wichtig er auch ist. Natürlich auch natürlich sind noch viele, viele Spieler wichtig fürs Team, aber das war jetzt ein bisschen naheliegend. Ähm, Eagles hatten aber da auch und vergleichsweise schlechte Dreierquote, das, hat jetzt das das war jetzt nicht das allgemeine Bild, irgendwie Verstechnung oder so, aber es ist auf jeden Fall aufgefallen, 21 Prozent ähm, und habe nach der Halbzeit nachgelassen. Davor war eine, gab es eine 20-Punkte-Führung und das dritte und vierte Viertel wurde vergeben. Das mal nur so, das ist das letzte Spiel gegen Schwelm, das muss gar nicht so viel Input jetzt haben auf den heutigen Spieltag, das ist lange, lange her, ähm, doch sozusagen so sah das letzte Spiel aus gegen die Schwelme. Wie seid ihr denn vorbereitet gegenüber das nächste Spiel?
1: Mhm. Also wir sind, also du hast gerade schwemm gesagt, die sind noch nicht sicher in den, in den Playoffs und ähm, haben dementsprechend dahingehend ihr Feuer, ihre Ambitionen. Ähm, für mich persönlich sind wir in einer gleichen Situation. Ähm, und zwar ist uns der zweite Platz... Ähm, es, es steht sehr hoch bei uns. Den wollen, wir, den wollen wir auf jeden Fall haben. Und mit diesem Mindset gehen wir auch daran. Und wir, wir wollen uns nicht ähm, als jetzt sagen, boah, wir sind sicher in den Playoffs. Ähm, jetzt können wir den Gang runterfahren. Das ist auf gar keinen Fall die richtige Rangehensweise. Erstens als Vorbereitung für die Playoffs. Und zweitens, dass wir uns diesen zweiten Platz sichern wollen. Und mit dem Mindset, da sind wir jetzt erstmal... Ähm, gehen wir jetzt erstmal in diese Trainingswoche, sind wir in dieser, sind wir in dieser Trainingswoche ähm, und genau, es geht jetzt darum, dass wir die, ähm, die Fehler aus dem letzten Standstor-Spiel einmal analysieren, herausfinden, was, was haben wir falsch gemacht und darauf dann ähm, aufbauen und stärker zurückkommen gegen Schwämmen.
0: Wie, wie wichtig kann das sein für die Schwämmer vielleicht auch, dass sie eine heimische Akulisse spielen?
1: Mm, ja, also Heimvorteil... Auf jeden Fall. Ähm, da wir jetzt ähm, mit kein Zuschauern spielen, ist es nochmal was ein bisschen anderes. Aber es ist trotzdem die Fahrt dahin, ähm, die, die Halle, die wir, in der wir da spielen, eine sehr große Halle, was die Atmosphäre nochmal ein bisschen verändert, ähm, macht das Ganze natürlich nicht einfacher. Aber wir haben es ja schon in Köln gezeigt, dass wir unsere eigene Stimmung, eine Energie kreieren können. Und wenn wir in der Lage sind, das so ähnlich auch äh, in, in Schwämmen zu machen, dann haben wir schon mal einen Baustein dafür, dass wir da erfolgreich spielen können.
0: Schwelm ist ein Team, welches ebenfalls ähm, gut besetzt ist, auch mit ehemaligen Spielern aus Itzehoe. Milen Zahariev zum Beispiel ist ein Spieler, der jetzt äh, damals bei Itzehoe -Ges gespielt hat und heute in gelb-blau aktiv ist. Unter anderem auch ähm, Montreal Scott, der nicht bei x gespielt hat, aber ein sehr, sehr starkes Spieler ist. Ähm, des, nächsten, des nächsten Gegners äh, Alexis, äh, Nell Alexis auch unter anderem äh, ein Name, den man sich merken sollte. Und da frage ich mich immer so ein bisschen, mh, wie bereitet man sich darauf vor? Natürlich, vielleicht, also, guckt man sich Videomaterial an? Oder gibt es sozusagen schon so ein ja, nicht so ein Ruf, äh, dem die Spieler vor voreilt, jetzt wenig persönlich, sondern so ein Ruf des Spiels. Das heißt, jemand weiß, wie der Spieler spielt, jemand weiß, wie der, wie der Spieler ähm, ja, agiert und was seine Vor- und Nachteile sind oder beziehungsweise wo man auch treffen kann. Mhm. Ähm, ja, wie, wie, wie wird sich da individuell vorbereitet? Okay, ich,
1: ich versuche die Frage mal aus zwei Perspektiven anzugehen. Also einmal, ob, ob ein Spieler einen Ruf weg hat. Ähm das kann man natürlich besser sagen, je mehr Erfahrung man in einer Liga hat, je, je öfter man gegen den gespielt hat. Natürlich, ähm, wenn man ein Pat Elsie hat mit jahrelanger Basketballerfahrung, Timo Völkering ähm, oder jetzt auch von der Spielerseite ein Flavio Stückemann, ein, ein, ein Chacha, ein äh, Yassin, der auch schon in diversen Teams gespielt haben, ähm, Die haben sehr viel Erfahrung, auch gegen mehr Spieler gespielt und ähm, kennen daher, dahergehend auch mehr Spieler. Um, jetzt von meiner Seite persönlich aus, um, ich kenne ich kenn Montreal Scott, kenn ich, wir kennen Milan Sahariev gut, um, aber um, auch Annel Alexis, die Spieler kennen wir, wir haben schon gegen die gespielt und um, man weiß ungefähr, wie die spielen. Nichtsdestotrotz um, ist das jedem Spieler selbst überlassen, inwieweit er sich um, Scouting-Report-technisch, Wiederanalyse-technisch vorbereitet. Es gibt einen gemeinsamen, Video, ein gemeinsames Scouting, dass man sich als Team anguckt oder wir uns als Team angucken, um uns auf das Spiel vorzubereiten und das ist das, was jeder Spieler macht und jetzt kann man natürlich selber noch den Schritt weitergehen und gucken. Ich kann mir ja mal das letzte Spiel von denen angucken. Wie ist das gelaufen? Wie haben die gespielt? Ich kann mir das Hinspiel gegen die angucken. Also da ist ja das Leben selber überlassen, aber es gibt für jeden so einen gewissen Standard. Und Genau, Spieler haben ihren Ruf weg so ein bisschen. Ähm, Nikita Katschenkov, äh, den darf man den Ball nicht werfen lassen, ähm, jetzt Shooter von Schwellen. Und genau, man, man, man kennt schon einige Spieler, weil man auch schon gegen die gespielt hat. Und man kennt deren Stärken, man weiß, boah, wenn der, also jetzt, jetzt mal ähm, als Beispiel, wenn er zweimal mit rechts dribbelt, dann wirft er. Ähm, solche, solche Sachen weiß man immer, wenn man öfter gegen die gespielt hat. Und in Schwelm, gegen Schwelm haben wir oft gespielt, gegen deren Spieler haben wir oft gespielt und deswegen ähm, ist es auch so ein Team, wo man jetzt schon ein bisschen weiß, wie der eine oder andere speziell agiert.
0: Dann hoffen wir natürlich mal, dass da ähm, die Ezehels mit guten Nachrichten und auch äh, Punkten zurück äh, nach Ezehoe die Reise antreten und auch einen guten Platz ergattern, letztendlich in den Playoffs und dass auch alles gut läuft, bis beziehungsweise die Saison noch einige, nicht einigermaßen, sondern die Saison gut noch zu Ende geführt wird und wir würde ich mal behaupten, Erik, bedanken uns bei den Zuhörern und Zuhörerinnen, dass sie unsere erste Ausgabe des It's a Talk hier gehört haben, <lacht> ähm. Ja, wir sind offen und da kannst du dir auch gerne mit einsteigen. Wir sind natürlich offen für jegliche Art des, der Kritik, des Feedbacks und was auch immer. Falls ein Mitspieler von dir sagen sollte, was hat Nico da denn behauptet, dann <lacht> einfach, eine, einfach eine einfache Sprachnachricht an mich. Und wenn die Jugend frei ist, dann findet sie ihren Weg in den Eagles-Podcast und das wird hier alles auch besprochen. Also wir sind hier der transparente podcast ähm, und natürlich auch der fan podcast
1: Schön, dass du das nochmal betont hast mit der jugendfreien, äh, jugendfreien Nachricht. <lacht>
0: ich kann auch Sachen rauspiepen, also wenn es jetzt darum geht, ich kriege das auch noch jugendfrei hingeschnitten. Ja, nee, also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Wir sehen uns und hören uns äh, dann nach dem Spiel nach der Regular Season wieder. Nächste Woche kommt dann wieder ein Interview. Da darf ich auch gespannt halten, was da kommt. Es ist auf jeden Fall... Das darf ich jetzt schon mal verkürten. Sehr interessant. Und da möchte ich jetzt besondere Rücksichtnahme auf Erik jetzt gar nicht so viel verkünden. Ja. Ähm, aber ähm, es darf sich auf jeden Fall gefreut werden.
1: Ich, ich freue mich jetzt schon. Egal, was kommt.
0: Ich mich auch. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt <lacht> It's so, Eagles. It's a Talk mit Erik Nieweg und Niki Trotzle. Vielen lieben Dank.
1: Oh yes. Dankeschön.